0: Bienvenidos a su programa El Celuloide. Gracias en los controles Eduardo Carrillo. Quédense con nosotros porque tenemos un programa de lujo como siempre. Homenaje a Joaquín Pardavé. El Escuadrón Suicida 2 está de regreso aquí con Oscar Ramírez. Carlitos, buen día. Nos va a hablar de la serie ¿Qué pasaría si sí, del universo de Marvel Comics? En las recomendaciones Macario de Roberto Gabaldón con Miguel Ángel Leja y en entrevista Roberto Posadas desde Cultura Soledad. ¡Arrancamos! Najemos al cine de ayer, época de oro.
1: Un hombre polifacético dentro de la farándula mexicana, reconocido como cómico, guionista y compositor. Fue creador de inolvidables personajes como el Baisano Jalil, Don Venancio y Don Susanito Peñafiel y Somellera. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Joaquín Pardavé. Bienvenidos. Yo fui a Caracas y hasta el Perú y a varios reyes. Trate de todo. Dejo gran fama en el Brasil. El macaquicus que canté ayer. El macaquicus, ¿ha dicho usted? El macaquicus. Macaquique es un famo? Muy mono bueno que corto. En portugués, oígalo usted. Sí que lo diré. Sí que lo diré. Venga el macaquito. Fíjese usted bien. Venga el macaquito. Fíjese usted bien. Al irse rosa costar, mi micus, micus macaquitos se recusen. Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Ya estamos listos para recordar de nuevo lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hoy comenzamos esta sección con el cuplé del Macaquicus, interpretado por Joaquín Pardavé, quien diera vida al personaje de Don Susanito Peñafiel y Somellera en la película México de mis recuerdos Joaquín Pardavé nació en Pénjamo, Guanajuato el 30 de septiembre de 1900 su nacimiento en ese lugar pudiera decirse que fue por accidente en una gira de trabajo de sus padres que pasaban por la localidad sus padres eran inmigrantes españoles que poseían una pequeña compañía de teatro itinerante a los cuatro años de edad ya se le podía ver al pequeño Joaquín actuar en el teatro junto a sus padres. Después se convertiría en actor de cine mudo. Antes de sumergirse en el mundo fílmico, Joaquín trabajó como telegrafista para ferrocarriles nacionales, donde compuso Carmen, una pieza musical inspirada en su novia de aquel entonces, Carmen Delgado. Más tarde decidió emigrar a la Ciudad de México donde formó parte de una compañía de zarzuela de la cual un tío de Joaquín llamado Carlos era propietario. Su debut lo hizo con la zarzuela titulada La Banda de las Trompetas, obra en la que gustó mucho su actuación. Pronto se dio cuenta que su mejor versión artística y donde destacaba notablemente era al interpretar papeles cómicos. Asimismo, actuó en las carpas de la época, junto con cómicos de la talla de Roberto el Panzón Soto. Después de una fructífera carrera en el cine como actor y director, pasó a la televisión. Como actor, alcanzó el reconocimiento público con la película México de mis recuerdos, en la cual interpretó a Susanito Peñafiel y Somellera, personaje típico de la clase alta de la época porfiriana. Como director, realizó varias películas que hoy son iconos del cine mexicano, como El Baizano Jalil, Los Hijos de Don Benancio, Una Gallega en México, entre otras muchas. En la televisión, se le vio actuando como el payaso Cascabel en 1954. Las canciones que compuso fueron muchas, como La Panchita, La Ventanita Morada, Varita de Nardo, Negra Consentida o Bésame en la Boca. Sus composiciones abarcaron muchos géneros como el bolero, el guapango, la guaracha, el tango, el danzón, la canción ranchera y muchas otras más. La mayor parte de las composiciones que realizó fueron para obras de teatro de revista, por lo que no llegaron a registrarse como de su autoría y se perdieron con el tiempo. Pero sus canciones más conocidas fueron grabadas en discos gracias a la amistad que tenía con cantantes como Juan Arbizo y el apoyo de personas como Guti Cárdenas. Cabe destacar que Joaquín escribió la letra de sus canciones empleando diminutivos, esto para dar una gran ternura a cada una de sus frases. A pesar de su origen español, Joaquín siempre se sintió orgulloso de ser mexicano de nacimiento, interesándose por la historia nacional y convirtiéndose en especial en ferviente admirador de don Miguel Hidalgo. Incluso, tiempo antes de su muerte, estuvo muy relacionado con el proyecto de la construcción del actual y colosal Monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, en lo que fuese su cuna la Hacienda de Corralejo en Pénjamo, obra que el actor no pudo alcanzar a ver. Por desgracia, la vida terminó renal de este gran cómico llegó a su fin el 20 de julio de 1955 en la plenitud de su carrera y con tan solo 54 años de edad al tiempo de su fallecimiento se encontraba rodando dos películas cuando el cuerpo de joaquín fue velado la comunidad artística y el pueblo de méxico acudieron a darle el último adiós pero la capilla donde se resguardaban sus restos no fue suficiente para contener la multitud de gente que se remolinaba para rendirle homenaje. Es ahí en su último adiós cuando comenzó la leyenda de su muerte. El cómico sufría ataques de catalepsia. Se dice que en lugar de un derrame cerebral, en realidad había sufrido uno de sus ataques. Al momento de su supuesto deceso su médico de cabecera no pudo atenderlo y cuando otro lo revisó sin conocer su historial clínico simplemente determinó que estaba muerto. Después de su entierro se dice que los familiares de don Joaquín se dieron cuenta que el testamento había sido enterrado junto con su cuerpo pues el traje que le habían puesto llevaba en uno de sus bolsillos el ansiado documento por lo que procedieron a exhumarlo. Otras versiones más folclóricas dicen que en realidad era un billete de lotería y que este había sido premiado, pero que se encontraba también en el saco de la ropa mortuoria del actor. Pero cuando se retiró la tapa del ataúd, todos se quedaron aterrorizados, pues el cuerpo de Joaquín se encontraba boca abajo y el féretro estaba lleno de sangre. Si esto es verdad o no, todo quedará por siempre en una leyenda. Hoy en día, la placa de la tumba donde reposan los restos del actor y su esposa sigue ahí en el Panteón Jardín de la Ciudad de México donde se puede leer lo siguiente, juntos como siempre. Yo soy Alex Jara, continúen con nosotros en El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Seguimos aquí en nuestro programa El Celuloide y tenemos un invitado de lujo, compañero de radio de hace muchos años aquí en Radio Universidad, Roberto Posadas, directo de Soledad de Graciano Sánchez, ahora como director de cultura. Y eh, pues nos va a platicar acerca de dos proyectos que hemos estado muy al pendiente de ellos: Arcos de la Historia y próximamente pues la escultura que se va a inaugurar de del sax, el integrante de, de la maldita vecindad. Así que, buenas tardes, Roberto, qué milagro.
2: Buenas tardes, buenas tardes a todos los Radio radioescuchas. Pati, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que me dan la oportunidad de regresar aquí a Radio Universidad después de mucho tiempo, de ver buenos amigos, como Lalo Carrillo, como a ti, y bueno, ahorita ya por ahí me, me asomaré a saludar a algunos otros compañeros que, que estuvieron apoyándome en el proyecto de aquí de Huastecos de Corazón y mucho, con mucho entusiasmo cuando me hiciste la invitación para regresar aquí a, a Radio Universidad. Muchas gracias, Pati.
0: Pues así es, no gracias a ti hemos estado siguiendo todos tus proyectos y la verdad está muy interesante estos dos últimos eh, platícanos acerca de las gestiones y de los procesos creativos detrás de cada uno de estos proyectos.
2: Bueno, para, para iniciar, eh, eh, se acaba, acabamos de inaugurar el viernes 3 de septiembre, este, por ahí tuvimos el gusto de contar también con tu presencia en la inauguración del, sí. del mural monumental eh, denominado Los Arcos de la Historia, que se ubica en los muros del de Auditorio Municipal eh, del Palacio Municipal está ahí este mural monumental que cubre un poquito más de 90 metros cuadrados de, de pintura eh, fue creado por el artista plástico que reside en Soledad de Graciano Sánchez Jervi García García que también cabe pues, mencionar es, es este, egresado de la Facultad del Hábitat de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entonces fue inaugurado el viernes eh, 3 de septiembre, estuvimos eh, por ahí con el alcalde el, eh, José Gerardo Zapata Rosales en la, en la inauguración y con invitados especiales, porque bueno, te comento que este mural es una cronología gráfica de la historia de Soledad de Graciano Sánchez desde sus asentamientos eh, indígenas, desde los primeros pobladores en los territorios que hoy ocupa Soledad de Graciano Sánchez, como los huachichiles, los chichimecas, eh, pasando por la época colonial, en donde Soledad de Graciano Sánchez, pues bueno, era la, la Villa de la Soledad y de Soledad de los Ranchos, eh, un punto muy estratégico entre Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez. Entonces, eh, desde esa época, eh, la época de los tumultos que se dieron también aquí en San Luis Potosí, en Soledad y algunos otros eh, municipios de, del estado cercanos a la capital del estado, y que derivó a la llegada de José de Galvez a pacificar eh, esos tumultos y a organizar eh, la conformación ya de la, de la Villa de la Soledad, ¿no? en, en, en cuanto a se estructura eh, como, pues, sino como una ciudad, así como una población ya, ya más ordenada en cuanto a la delimitación de los, de los terrenos de cada propietario, que ese era el problema en aquel tiempo. Sí. Y vamos pasando y recorriendo... En cuanto tú estás viendo ese, ese mural, por la época también de López de Santana, eh, tuvo un paso por aquí fugaz por, por Soledad. También eh, de la época del de gobernador eh, Diez Gutiérrez, que también derivó en que Soledad llevara el nombre de Soledad Diez Gutiérrez. Algunos atractivos eh, naturales como la joya Honda, ese ese cráter por ahí que es muy emblemático y, y que eh, distingue a Soledad y Graciano Sánchez, elementos también revolucionarios, hay un pasaje de, 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 de la Revolución Mexicana en donde eh, se plasma en, en uno de los módulos de, de este mural, y hasta la época contemporánea en donde tocamos ya la parte de las comunicaciones, este el tranvía que había eh, con Ruta Soledad-San Luis Potosí, el primer camioncito urbano este, que, que se estableció en la Ruta también de Soledad-San Luis Potosí, y bueno, también personajes ya de la época contemporánea como eh, la señora Medellín, eh, la creadora de las enchiladas potosinas, que orgullosamente son originarias de Soledad de Graciano Sánchez, y también eh, algunos personajes destacados en el ámbito deportivo como el futbolista David Rangel como eh, Lalo Cervantes, Sachs, eh, dentro del ámbito de la música también aparece por ahí el maestro José Cruz García Rocha que vive en, en la población en la Comunidad de la Purísima en Barbechos, en, en el área rural todavía de Soledad por ahí tiene su estudio y también por ahí eh, aparece dentro del ámbito deportivo uno de los personajes destacados del, del municipio, como es el, el beisbolista Néstor Reynoso, eh, que él estuvo en las eh, grandes ligas jugando béisbol Y terminamos con un, con un módulo que quisimos dedicar y no dejar pasar pues, la situación que estamos viviendo en estos últimos eh, dos años, eh, la pandemia por el, el virus COVID-19. Y pues eh, rendirle un tributo al personal médico, no solamente del ayuntamiento, sino al personal médico en general Y a las personas que se han dedicado a, a estar en el primer frente de, de batalla contra esta pandemia Entonces es un, la verdad que invitamos a la gente a que, a que lo visite, es este, espectacular el, el mural son cinco módulos y todavía se quedaron por ahí otros cuatro pendientes sin pintar porque bueno, como es una cronología histórica, pues ya se encargarán las generaciones futuras de gobernantes y de ciudadanos uh -huh. este, en ir plasmando los, los sucesos históricos. Jerry García García es un artista plástico muy destacado que reside en el municipio, como les comentaba. Y pues bueno, tuvimos contacto con él eh, porque estuvo representando a Soledad Graciano Sánchez eh, en un evento de Ciudades Hermanas. Nosotros como, como municipio Soledad Graciano Sánchez estamos hermanados con eh, Burlington en Carolina del Norte. Uh -huh. Somos Ciudades Hermanas, entonces por ahí hubo un intercambio cultural con, con la ciudad hermana y fue a realizar un mural móvil que ahorita está recorriendo diferentes puntos públicos de... De Burlington y ahí subió, surgió eh, la idea de, de proponerle al, al alcalde en ese entonces, Gilberto Hernández, eh, la necesidad de, de, de dejar un, un testimonio gráfico e histórico para las generaciones actuales y futuras de, de Soledenses. El cronista municipal, el arquitecto amado Juan Sánchez Cabrera, pues estuvo apoyando a Herbie durante todo el proceso creativo con el soporte histórico. Entonces, eh, la verdad que está muy interesante este, este proyecto del de mural que afortunadamente logramos cristalizar.
0: Muy bien, ¿y para cuándo la escultura del sax?
2: Ya, es, ya la escultura en, eh, en estos momentos está siendo instalada ahí en su base en la plaza principal o Jardín Hidalgo, como es el nombre oficial del de, de, de jardín que, que representa a la cabecera municipal. Entonces ya está siendo instalada. Hay que se llevarse un proceso de, eh, por cuestiones de los materiales, el concreto y el revestimiento que se utiliza de cantera para la base, hay que dejarla fraguar unos cinco días. Entonces, yo creo que para el próximo eh, fin de semana, eh, este, por ahí vamos a estar eh, inaugurando el, el, la, la escultura. La escultura de Sax, que bueno, es una, es, es obra de, de Juan Gorupo, escultor este, soledense también. Ese es un doble orgullo, que la escultura sea, haya sido eh, creada por un soledense para otro soledense distinguido. Entonces este, yo creo que eh, para el 24, 25 de, de septiembre, vamos a estar inaugurando esta escultura en honor de, de Sachs
0: muy bien. ¿Las redes para que estén al pendiente de los eventos?
2: Bueno, los invitamos a, a, a visitar nuestras redes sociales. Eh, en Facebook eh, nos encuentran como Cultura Soledad de Graciano Sánchez. Cultura Soledad Graciano Sánchez, perdón. En, en YouTube, Soledad Cultura. En Twitter, Cultura Soledad. Y en Instagram, Cultura Soledad también. Para que pues, estén pendientes de, de los próximos eventos y también... Eh, de nuestras actividades tenemos algunos talleres virtuales algunas actividades virtuales ahorita por el tema de la pandemia, pero ahí pueden encontrar toda la información y contacto con nosotros
0: muchísimas gracias pues vamos, vamos a soledad y llegó el momento de las recomendaciones ¿Qué hacer en este fin de semana Muy buenas
3: tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana Como estamos acostumbrados a hacerlo durante cada semana nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año y así iremos recomendando de diferentes directores, países, años en específico, décadas, movimientos fílmicos, etc. para que las recomendaciones no se acaben nunca y dicho esto, nuestra participación esta semana tendrá que ver con la categoría que toca y es una esperadísima, sobre todo aquí en, en, en el programa, la cual es eh, una película de la época de oro del cine mexicano. Eh, y dicho esto, la película de la que vamos a hablar es una película legendaria que todavía hoy en nuestros días se sigue considerando una de las mejores películas de la historia del cine nacional. Y no puede ser otra sino Macario del año 1960, producida obviamente en México y dirigida por el grandísimo Roberto Gabaldón. La película cuenta con una duración de una hora con 31 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante este espacio, platicaremos primero eh, el argumento tal y como viene se encuentra en Google y después platicaremos sobre por qué vale o no la pena verla. Macario, un aldeano sumamente pobre, ...desea comerse él solo un pavo... ...el cual comparte con la muerte... ...quien, como agradecimiento... ...le entrega un agua curativa con la que hará milagros... Eh, ...esta fue la reseña tal y como aparece en Google... ...pero ahora sí pasamos a platicar sobre por qué vale la pena verla... ...hubo un tiempo... ...en el que en México estaba a la cabeza del cine mundial... ...teníamos a varios tipos... Eh, ...a varios de los actores más icónicos del mundo... ...historias bien contadas... ...y un aparato artístico envidiable. Y aunque poco a poco fue borrándose ese estatus con el paso de los años... Los intereses, eh, por, ...por los intereses de las casas productoras... ...su legado permanece intacto aún así... ...y cada día va creciendo la leyenda. ¿Y qué mejor película que Macario para hacer la prueba viva de ello? Nos encontramos con Macario. Un obrero que se lamenta tanto su pobreza que un día cansado de tanto trabajar y no poder disfrutarlo decide dejar de comer hasta poder tener un pavo entero para él solo su esposa alarmada por la situación roba a uno de sus jefes para poder dárselo pero al irse al monte a probarlo tranquilamente se le aparecerá en el diablo dios y la muerte finalmente para ponerlo a prueba compadecido con esta última que se personifica como un personaje parecido a él mismo Macario es un trato que le dará todo lo que él quería, fama, dinero y poder. Pero, ¿su cabeza y sobre todo la sociedad lo dejarán disfrutar lo que ahora tiene y tanto le ha costado? Esta es una película icónica en la filmografía nacional, en donde por encima de todo destacan dos cosas. Una historia interesantísima, pero de verdad súper buena, que te mantiene picado en la pantalla desde el inicio hasta el final con todos los giros por los que pasa hasta llegar a, a esa última escena tan icónica. Y, eh, y otro es la fotografía de Gabriel Figueroa, uno de los directores de fotografía más importantes de, de toda la historia del cine mundial, eh, la cual fue ganadora del premio a Mejor Fotografía en el festival más importante del mundo, el Festival de Cine de Cannes. Así, Macario que fue la primera película nominada a Mejor Película Extranjera en los Óscares, personifica correctamente lo que fue la época de oro del cine mexicano. Una etapa llena de creatividad, elegancia técnica y una leyenda que la hace perdurar hasta nuestros días y aquí, el celuloide, es la mejor prueba de ello. Y pues muy bien, esta fue nuestra recomendación para la categoría del reto Cinema Cuarentena, una película de la época de oro del cine mexicano, algunas otras que nos gustaría recomendar eh, son La Perla de Emilio Lindio Fernández, una película legendaria. Tenemos también este, el, el Rey del Barrio de Tintán, una película entretenidísima, súper divertida. Enamorada de María Félix eh, y, y Pedro Armendáriz también protagonizándola. Una familia, de, una familia de tantas, esta película súper, súper buena. Tenemos también Nosotros los Pobres con Pedro Infante, que en los últimos años ha agarrado un poco más de fama por este remake que se hizo con, con actores nuevos hace, hace pocos años, también muy divertida. Pero el original Nosotros los Pobres, por mucho supera la calidad este, de, de ellos. Tenemos también él, eh, una película de Luis Buñuel, súper, súper buena. Y otra que quería recomendar, aunque el público de Cinema Cuarentena no la mencionó, fue Ensayo de un Crimen, también dirigida por Luis Buñuel. Este director español que pasó gran parte de su carrera aquí en México. Probablemente la mejor parte de su carrera. Y por último vamos a terminar con La cereza del pastel. María Candelaria de Emilio Lindio Fernández. Una película que triunfó en Cannes Alzándose con La palma de oro. La cual fue la primera de las dos películas mexicanas. Que han podido alzarse con este. El galardón más importante en el panorama cinematográfico del mundo. Pues muy bien. Esto fue todo, agradecemos muchísimo por escucharnos un pedazo de su tiempo en esta sección. Este es Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo nos controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una segunda entrega de esta primera del Escuadrón Suicida que nos da esta solución a por qué, las, por qué la gente cree que las segundas partes son malas.
5: Es realmente una especie de segunda parte que al mismo tiempo puede funcionar como remake, pero tampoco tan remake porque dejaron algunas. Eh, eh, DC, DC Entertainment y Warner Bros. tienen como un relajo muy extraño sobre sí, Suicide Squad que esta eh, vendría siendo una secuela de cierta manera directa de la primera Suicide Squad que vimos dirigida por David ayer, ayer. me encanta su nombre pero en esta ocasión traen a James Gunn que lo conocen por Guardianes de la Galaxia, Super 8 para renovarlo, incluir nuevos personajes, omitir como ciertos otros personajes. <risa> todo que, no que quis... le salió, <risa> salió mal. Y darles como una nueva perspectiva <risa> o línea de cómo deberían de ser este Suicide Squad. Que para los que no lo conocen, Suicide Squad es una fuerza especial dentro del universo de sí, DC. Sí. Eh, donde van a agarrar como a los anti a los villanos de las películas y de los cómics y van a unirlos y obligarlos, así como de ahora trabajas para mí, o quieras te o no quieras, y realizan una misión que es éticamente cuestionable, que tal <risa> vez está en una circunstancia en donde si el gobierno de Estados Unidos esté involucrado quedaría mal parado, pero pues está bien si un par de villanos lo hacen, no que en esta ocasión es ir a derrocar a un gobierno <risa> militar en Latinoamérica,
4: cosa que es como muy, ficticio, muy gringo no un país ficticio, <risas> en un golpe de estado y muy parecido a las Irán Contras <risas> que just, esta dinámica es padre porque queda mucho más claro que es una Black Ops ¿no? una operación encubierta que justamente como decías, si sí queremos que alguien se ensucie las manos y qué mejor que los que ya tienen las manos sucias para hacerlo y se vuelve muy peculiar esta dinámica como muy de sketches muy de momentos que se van entrelazando con formas muy horribles y feas, pero todos los personajes creo que embonan mucho mejor que el anterior, se, aunque se llevan horrible <risa> y todos son que eso es como el, parte del chiste la ¿no? de... peor versión de ellos este <risa> compiten con, en ellos mismos y están ahí tratando de hacer el bien entre comillas porque siempre hay un secreto oscuro y oculto en esas en esas este Operaciones. Operaciones, ¿no? Y que además algo que le da muy... que tiene creo yo las mejores escenas y que no tiene nada que ver creo yo en la película son es Harley Quinn, que pues... es la única que se mantiene del El Escuadrón Suicida original. Ajá, la años.
5: única sobreviviente, ¿no? La, la que sabes que sí está siendo rentable. Sí. <ríe> y popular entre los fans. Y creo fans. que
4: tiene como los mejores momentos, las, ac las acciones están mejor este, puestas en escena... Tienen los diálogos muy fregones y todo... Como el crecimiento de la Harley Quinn está muy fregón... Pero cuando tiene que compartir escena con los demás... No más no cuaja... Porque ellos tienen muy padre... Los, los otros... Como también muy padre su dinámica... Creo, pero que creo, me resulta como muy, muy de comedia... Y de sitcom de televisión... Sí, porque creo que aquí como que James Gunn lo que logra... Es que
5: justamente... Normalmente el City siempre está hecho como no de los grandes villanos, no como Joker o Darkseid claro. o algo así, sino como de los categoría media, baja. <risa> los y en... que tienen un dejo de bondad, <risa> entre comillas. Ajá, que, que son como más una especie de antiedes a veces. Sí. Y entonces, justamente los recopila de estos personajes que padecen así como de relleno. Como de... mi superpoder es hablar con las ratas, ¿no? Entonces, <risa> o sea, como que a partir de ahí. Empieza a poner como el tono de toda la película, ¿no? De esto no, está, no va a estar como muy en serio, sí, justamente es estos nada más los estoy usando para burlarme de todo el concepto de los héroes, eh, que es como el espíritu original del Suiza de Lisa Scott, gente mala <risa> haciendo cosas de
4: héroes. Sí, como eh, presumiéndose de héroes, pero aún así vuelan cabezas, matan gente <risa> explotan cosas Beastmaker
5: es como el ejemplo perfecto de esto que es John Cena en este papel de super gringo voy a matar a quien sea, a quien tenga que matar para defender la paz
4: por la bandera
5: <risa> esa es como mi frase favorita de toda la película y justamente explota esto no explota las características de cada quien de Idris Elba el, el hecho de tener este super actor haciendo el papel de un superdede como bien regular entonces como de, los ponen en estas situaciones de donde pueden sacar lo peor de ellos y empezar a juguetear con eso.
4: Sí, porque además se están tirando carro constantemente, tienen estas como apuestas a ver quién mata más gente o con el mejor estilo matan mejor gente. Creo que es una secuencia que me gustó mucho al inicio de la película. El es Como este Bloodsport. Uh -huh. este. Pero cuando se enfrentan como al dilema o al drama de la historia como que no tienen ni por poquito los mejores diálogos. Antes tenían como muchas este, escenas de acción muy graciosas... Con comentarios y chistes ofensivos a todo lo que da. Y luego cuando se pone como seria la película... Como que no macha con todo lo que son los personajes, ¿no? Por ejemplo, el, el Rey tiburón, que es el este, Silver talón Que es un personaje muy tonto. Y cuando tiene que actuar, sigue siendo tonto. Pero cuando se vuelve serio y quiere reflexionar sobre la vida... No no encaja en ningún lado Sí, <risa> justamente
5: esa, esa Como última media hora En donde todos los personajes Pues tienen ya este momento, ¿no? En donde tienen que luchar por la paz <risa> o por, por el bien común y contra un <risa> Patricio, Patricio, estrella enorme Me, me
4: recuerda este Pokémon de... <risa> ah, Star Cube
5: Ajá, y, y es cuando te recuerdas así me. como que a mitad de película De, ah, sí, cierto, ellos eran los buenos Sí ah, a, Aquí tiene que haber algo que es como de Ay, ¿te acuerdas que hace... 40 minutos te mencionamos que tiene una hija, pues mira, ahora sí es importante y es un buen padre.
4: Que deja, como no. de,
5: como que se nota que eso es lo último que le importó al,
4: a la hora de escribir sí. ese como de, ay, mételo de relleno ahí, ¿no?, para convencernos. Sí, tiene una mezcla muy rara, digo, creo que la parte cómica y esta burda y burlarse como de lo heroico, se me hace muy padre en la película, me, la disfruté mucho más que la anterior. Creo que está mucho más planeado, pero cuando se acuerdan como de por qué están haciendo las cosas, ya no queda como del todo claro. El, los villanos son horribles, clichés espantosos que no son graciosos, pero entre ellos, con que la relación entre ellos es muy, muy, muy padre, y van dejando de fuera el gobierno, van dejando de fuera la misión. Hay ahí como un mensaje como de la libertad que queda muy raro y oscuro y no queda por ningún lado. Traiciones que las padres son entre ellos, ¿no? Cuando traicionan a los gobiernos <risa> y que todo resulta al spoiler, era así como un malvado plan del mismo gobierno y es como, uh, eso fue tu giro dramático e inesperado. Uh -huh. creo que,
5: creo ejemplo en comparación con, con la primera of Descartes se nota que aquí sí se están divirtiendo, sí. que no se la están tomando tan en serio y por ejemplo que cuando hablamos de Harley Quinn, la serie animada que ahorita está también en, en HBO Max, se nota ahí, por ejemplo, cómo construyen sus personajes porque Harley Quinn y, y los demás personajes crecen a partir de su propio egoísmo sí, ¿sí? Y, 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 y nunca traicionan a este personaje que termina siendo cosas heroicas, sí, pero si no a partir de, de un ellos, crecimiento ¿no? y nunca dejan de, en cambio
4: acá se vuelven otras personas ¿no? Sí, justamente eso es lo que no me acabó como de machar. Y que muchas, como de la forma en la que los presentan, me recordó mucho a la serie animada de Harley Quinn y cuando veo a Harley Quinn digo, claro, ahí tiene como mucha lógica, está <risa> dentro como de un gran universo donde el personaje sigue creciendo, Verse of Prey, se acaba de, este, de, de deshacer del Joker de una manera y está haciendo lo que ella decide que es correcto y... A la mejor manera, y se está divirtiendo un chorro, que es lo más divertido, creo yo, de la película. Sí. Que ella está como en otra película, porque cuando se encuentra los siguiente escuadrón de suicida, como de ay, me vienen a rescatar. Si quieren me vuelvo a meter y me encierro <risa> y me rescatan porque se ven muy monos todos ustedes. Creo,
5: creo que eso es como que lo logran solucionar como bien de que ella encaje en este grupo. Porque como dices, es un personaje muy difícil de seguir porque su historia está en varias películas sí. repartidas y cada una de esas películas tiene otra intención. No es como, digamos, una saga que sí va en crecimiento y que se, sí se ha ido como este proceso creativo. En realidad es como de, ay, alguien le agrega tal cosita, alguien le quita tal cosita y ahora es como
4: de, ¿este personaje que ha crecido fuera de pantalla? Casi, casi. Sí, es que eso es padre. <risa> Aunque en la película el desarrollo del personaje es como pobre, entre comillas cuando ves como el panorama completo de alas ah, serie animada, o sea, olas unos versus prey y tal, los cómics y demás, dices, claro, aquí hay un personaje que está muy fregón y es muy divertido porque ya lo vi, ya la entendí y se me hace genial que aparezca y creo en serio creo que tiene las mejores secuencias de montaje de acción y cuando está con los demás pues nah, como que bien brilla, no pasa mucho, hay, ¿no?
5: Hay hay algo como de que cuando la ponen junto con los demás lo importante siempre es otra cosa, sí. y no es como huella o la relación que tiene ella con los demás, ni siquiera entre ellos mismos sí, no. ocurre mucho estos momentos, ¿no? Que lo único lo único padre es cuando
4: tienen este, este gag de Milton. <risa> <risa> bueno, si hay de referencias, montones.
5: No, 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 es, es una película que creo que es de esas de donde los gags van a ser memorables. Y, y va a ser como de, ni siquiera te vas a acordar de quién es el villano. Solo es como, de, ay, ¿te acuerdas cuando dijeron eso? Ah, ¿te acuerdas cuando hicieron esta broma? O cuando le explotó la cabeza. <risa> eso es algo
4: peculiar el, en sí, en la trama es como muy intrascendente. Uh -huh. Porque el, todos estos gajos que encuentras, el burlarse con el otro le hace, ay, tú ves a tu mamá. Este, por ejemplo, el, el de los lunares. El que dot que, que vea a su mamá en todos lados y si lo quiere matar, es más, hace <risa> una cosa maravillosa. Pues, que tienes? Es que todos estoy viendo como mi madre. Y entonces está el tiburón hecho en la mamá, el Black Spice hecho en la mamá, el Peacemaker está hecho en la mamá. Y todo este rato el personaje va este luchando contra eso. Pero cuando se empata con todo lo demás, no tiene nada que ver. Ustedes ya la vieron, ¿no? ¿Qué les pareció? La pueden ver en la plataforma de HBO Max. Escríbanos a nuestra página, estamos en Facebook como El Celuloide y también nos puedes escuchar en nuestro canal de Spotify. Igual nos buscas como El Celuloide, Radio Universidad. Y ahorita continuamos con más aquí a través del 1190 de AM.
5: Hola amigos y amigas de El Celuloide, me encuentro aquí con Oscar. ¿Qué onda? Directito desde Letras Chiquitas, es el universo alterno <ríe> del asteroide H264, que justamente viene conmigo, Carlos, buen día para platicar de universos alternos, realidades posibles, multiversos y caricaturas. Y muchas, muchas, <ríe> muchas caricaturas.
4: caricaturas. Esta serie de What If, que la puedes ver en la plataforma de Disney ⁇ que plantea la posibilidad de qué hubiera pasado si sí, con todos los Avengers en una super mezcla de películas, super mezcla de personajes, pero contando la misma historia.
5: Sí, es, viene mucho de esta naturaleza de los cómics, que es tomar algo que ya existe y darle un pequeño twist, un poco como pe, eh, pa, especie de mercadotecnia de calar a las audiencias, a ver qué, qué ciertas ideas les gustaría, y otra es como mm, un poquito más creativa hacia el juguetear juguetear con las cosas y poner a sí. uh, los avengers convertidos en zombies <risa> o de repente ¿qué, qué tal si este personaje realmente es malo entonces a partir de un personaje que se llama eh, el, vigilante, el vigilante que es vigilante. este una especie de en el universo Marvel de dios omnipotente que aparece omnipresente de vez en más bien que siempre está vigi pero solo está observando, ¿no? Y, y no puede interferir con las líneas de tiempo. Entonces él va a ser como nuestra guía en estos diferentes universos en donde van a ocurrir pequeñas preguntas, pequeños cambios, tipo, ¿qué pasaría si en realidad de convertirse en Capitán América... Eh, la que recibe el sueldo es, es esta Carter, la Capitana Carter, y entonces ella se convierte en la Super Capitana <risa> inglesa. <risa> Cosas así como, de ¿qué pasa ya si Killmore eh, este, salva a Tony, a Tony Stark? ¿Qué pasa ya si los Avengers se convierten en zombies? Es como
4: esta plática de ¿de qué de platicamos hasta que salga la siguiente de los Avengers? Y empiezas a debrayar en, bueno, ¿qué hubiera pasado si sin Nick Fury si hubiera hecho uh -huh. esa llamada? ¿Qué pasaría si Nick Fury tuviera el parche en el otro ojo? Y le da la posibilidad a, a, a otros personajes. Sobre todo Ant-Man creo que es el que más resalta. Y el Doctor Strange. Black Black Panther. Hay Black Panther. Son como estos personajes que no tuvieron como más películas. Pero que tuvieron mucho auge. O sea, mucho empuje. Y de qué hablar cuando salieron sus respectivas películas. Y les están dando otro pequeño espacio. jugando con estas realidades alternas, ¿no? No es que se haya roto un. Una línea de tiempo y cambiaron la historia La historia es la misma, solo es ¿Qué hubiera pasado si En vez de este, Seres normales son zombies Si hubiera sido una mujer el que haya Quedado aquí si No hubiera contestado tal teléfono Y un sinfín de juegos Que como propuesta me parecía padre Que me hacía interesante Pero ya medio capítulo, segundo capítulo Es como de, y ah, esto ya me aburrió Porque ya lo vi Sí, no es, un,
5: no es un, un, como un juego como como solía hacerlo en los cómics, que sí es ponerlos en unas circunstancias extrañas o completamente fuera de personaje, eh, y entonces es una especie de fanficción. Sí, es como fanfiction. Pero muy apegado a lo que ocurre en el universo Marvel, que eso es como lo que a mí ya no me está como latiendo. Porque no tanto como de, pues necesitas conocer todo el universo, ¿no? Sí, eso Tener es, como claro. las referencias de las pelis, pero justamente ni utiliza eso para burlarse de ese universo o para jugar con él y transformarlo, es como, va mucho al plan. Sí. <ríe> o sea, como de, la historia del, de Capitana Peggy. La Capitana Es Peggy. lo mismo que la Capitana América. No pero cambia nada en, como en la gran historia de la gran mm. cronología de Marvel. Va como muy de la mano y entonces es como de... No parecía que les dieron tantas ganas de jugar <risa> Y es una gran idea no
4: Como para poder juguetear la idea Es sí. como una gran propuesta eso es como una alternativa muy padre En las caricaturas Es una apuesta de las caricaturas Que juega y sí se burla de sus propios personajes eh, Ahorita recuerdo mucho a Phineas y Ferb De qué hubiera pasado Si Kanda Si, si los acusa con sus papás y ocurre la película de Phineas y Ferb, donde tienen que irse a rescatar porque el verano es aburrido y triste. Aquí no, aquí solo ocurre justamente lo que ya sabemos de la historia, pero con otros personajes en otras situaciones que ni siquiera. Algunas sí son un poco más interesantes, más intensas, pero no va más allá. Y sí, como dicen, ¿no? a mí me molestó porque si lo hubiera hecho. Esto lo hubiera hecho un fanático, o sea, alguien en la internet que decidió hacer sus propias líneas. Y sus propios personajes me hubiera parecido muy, muy divertido y un gran trabajo. Pero como parte de la misma editorial, o sea, de la misma casa productora, o sea, no... Es como tienes todas las licencias, tienes todo el talento, tienes el dinero. ¿Por qué no jugaste más allá uh -huh. con la posibilidad, no? Así como creaste las series como la de la gente Carter, este, Luke, este y un montón, ¿no? Que tenían la posibilidad de jugar con los personajes. Te quedaste con lo mismo. Solo que en animación. ¿no? Que es como si es un gran logro. Si es un gran trabajo. Pero tampoco es como de. Pues calcaste y pegaste. Porque la animación como tal. Yo la
5: considero como muy disfrutable. Tiene sí, está chido. este estilo que te recuerda un poco. A Into the Spider-Man. Sí. Y tiene. A, a, por ejemplo en el primer episodio que vi. Que es el de Peggy Carter me encantó mucho que es como la animación se ve moderna pero como que una especie de cómo fluye o cómo, cómo se va moviendo, me recordó mucho a, a estos eh, dibujos animados de Disney como muy este muy cercano como a lo cómo se animaba antes, sí, que de repente trazo, era como extraño, y ¿no? Mano, y es ¿sí? como de, ahí van a golpear a alguien y, y, y se ve que es sobrehumano, o sea, que ningún humano se mueve así. Entonces, eso lo encontraba como muy fascinante, ¿no? Que, que van como experimentando un poquito como con ese estilo de animación como para esto sigue siendo una caricatura, no importa que hablemos de personas y tengamos sí. la voz original de eso. Y de repente sí se les va y se se olvidan de eso, ¿no? Y aparece más como una película común y corriente pero de repente que tengan estos como momentos en donde la animación juega como un factor muy interesante en cómo están contando la historia a mí me encantó, pero eso sí regresamos a... Are. pues las historias no son tan alocadas como una esperaría de un
4: Waddy oficial sí, exactamente, creo que eso es un gran logro como dices, juega mucho con el estilo de animación, con el estilo de montaje con la, creo que todo lo padre de la serie está fuera de en sí la historia de la serie ¿no? el acompañamiento uh -huh. de la música es una cosa uh, buena, sí. muy, muy buena que potencia las escenas más innecesarias <risa> <risa> pero se ve muy bien y sí este juego que se parece mucho al de Spider Into the Spider-Verse que es una animación muy compleja, muy, muy dinámica y muy movida y aquí es, es dinámico y movida la animación, uh -huh. pero no avanza la historia, ¿no? No, no hay algo que diga. Cosa extraña, okay.
5: ¿no? O sea, los episodios son como de, o sea, de menos de 40 minutos... Y aún así yo sí tuve como ciertos, Por ejemplo, el de Doctor Strange...
4: Ah, estuvo estuvo
5: como muy, muy pesado... Eh, y de repente era como... Ah, qué loco, de, de monstruos y cosas así... Sí. Pero sí de repente decía... ¿Cuánto tiempo llevo aquí sentado?
4: <risa> y, no o sea, avanza. y no
5: avanza esta, esta cosa, ¿no? O sea, creo que ahí como... Lo menos que, que brilla es justamente... Esta creatividad de poder mover a los personajes... A partir de cosas que le ocurren dentro de solo el episodio... Sí. Porque depende mucho de lo que está corriendo afuera... En la película de hace cinco años, en la referencia a un corto que promocionaron <risa> Disney hace diez
4: años. Una nota donde se pelearon. ¿sí? Ajá,
5: sí, o sea, como que depende de mucho eso para que tus personajes se empiecen a mover dentro de la serie. Y, y pues tú como, o sea, alguien que no es como este super nerd eh, amante de Marvel que ha visto todos los cortos, es como de, no entiendo por qué se enfocan tanto en esto.
4: <risa> sí, sí, el asunto creo que es una gran desventaja. Que sí debes de estar un poquito arriba de ya del fanático de si sí entender cuál película va primero en qué orden o sea, <ríe> dónde está Tog Ragnarok y por qué está después Iron Man 2 y en ese sentido, no van así pero en esa lógica para poder entender cómo esta es, es inmovilidad de la serie, ¿no? porque sí tienen momentos que son complicados, porque dices, claro que es donde va a atacar Thanos pero si no tienes esa referencia, es como de ah, ahí está parado. Sí, con Doctor Strange yo no sabía como en qué parte de la línea del tiempo estaba.
5: Y entonces era como de esto ocurre antes, esto ocurre después. Y ya pasaron como 100 años. ¿Qué pero está, como ¿qué es está pasando?
4: Está ocurriendo en el mismo tiempo y tampoco está ocurriendo porque es Doctor Strange.
5: <risa> Todas las opciones son correctas. Que creo que la, la única, como, como muy rescatable de, de la serie es justamente que recurren a este homenaje a Black Panther, a Chadwick Roseman, Roseman, que varios episodios lo utilizan como como una especie de homenaje póstumo a él. y, y De repente sí. es muy obvio, claro, así como de, <risa> oh, es que él es el mejor superhéroe de todo Marvel, ¿no? Pero en ciertos momentos se ve como mucho esta ternura y el cariño que, que el equipo de Marvel le tiene a, a, a este actor o le, o le tuvo en vida, y que pues obviamente lo van a poner como de en una gran posición o como con un gran recuerdo, o
4: sea, es un sí. buen sabor de boca que lo último que sepas de ese personaje. Creo que eso es como una gran ventaja de la serie, ¿no? Que justamente es como de, de Marvel para Marvel, ¿no? uh -huh. o sea, es algo que hicieron para ellos, con la gente que se quiere, que se conocen de los que trabajaron en las películas, trabajaron en los guiones, en los personajes, en la propia historia, en la producción. Y nos juntaron a los demás para ver ese, <risa> ese trabajo, ¿no? Pero sí ese homenaje que le hacen a Black Panther como un final de personaje. O sea, como. Bueno, o sea, vimos la película, pero Black Panther es todo esto. Creo que es muy fregón y creo que ocurre lo mismo con Capitana Marvel, que le da otra lógica y otro sentido a un personaje que es totalmente importante en la historia de Marvel y no lo fue tanto en las películas.
5: Sí, y, y creo que hay como que de repente se les va, ¿no? O sea, como de pueden tener como más momentos sobre este, que al menos la, la serie va como a la mitad. hemos sí, visto Mientras grabamos esto, solo seis episodios han estrenado y planean hacerlo como diez. Uh -huh. he, he empezado como a leer teodías de, obviamente, la gente de Marvel, <risa> los fans. Pero que en esta ocasión sí, sí la voy a sacar porque creo que se me hace muy interesante de cómo el vigilante uh -huh. empieza como poco a poco a, 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 a no entrometerse, pero acercarse cada vez más a las historias. Desde que el primer episodio ni lo viste. O sea, nomás te, te presenta la historia sí, parece, y la sí. cierra. Y poco a poco empiezas a interactuar con los mismos personajes. Okay. Con esta conversión que tiene con Doctor Strange de haz algo y es como, pues yo solo soy el dios que lo observa, ¿no? <risa> Cosas así. Y, y que tal vez eso vaya a terminar oh, en algo que se me veía muy, muy, muy padre. Que justamente como nosotros, ¿no? Hemos ido acercándonos poco a poco a estas <risa> historias y que al final él sea partícipe de, de alguna Sería como una
4: cosa, un detallito muy, muy padre. Yo solo voy a odiar si ¿sí? es como el último episodio para ver si les da dinero para la segunda temporada. Obviamente <risa> va a ocurrir eso. O sea, yo ya. Lo ya, voy ya, a odiar mucho.
5: Sé. Porque sí son como de las cosas que Marvel sabe que va a sacar dinero. O sea, el hecho de cambiar a Capitán América por una mujer sí. es como de: ah, eso va a ser, va a ser un clickbait. bay! El Marvel Zombie, ¿no? Esta serie que es como que divide entre los fans, pero realmente nunca ha llegado a ser como la súper popular. Sí. Entonces, como, ah, vamos a hacerles una pieza de esto. Entonces, sí se nota que toda la serie está diseñada como con este de.
4: Para capitalizar. Ajá. Su propio contenido? Horrible. Son los monstruos. Lo volviste a hacer, señor Mickey. ¿Dónde está mi vaso de palomitas con la capitana este Peggy? Bueno,
5: chicos, ya saben, What If es una serie animada que está ocurriendo en este momento en Disney Plus.
4: Y, y aquí, ya, y ahora. Y aquí, y ahora. Y tal vez no. O tal vez
5: sí, depende de qué universo estamos, pero al menos en este universo pueden seguir escuchando Radio Universidad, pueden escuchar este y otro, otros de nuestros episodios, eh, nos encuentran en Spotify como El Celuloide Radio Universidad, si quieren algún comentar alguna película, hacer una recomendación, críticas también son aceptadas, nos encuentran en Facebook como El Celuloide, y síganos escuchando, nos escucharemos la próxima semana con más recomendaciones, hasta la próxima. Adiós. Bye.
4: Esto fue El Celuloide
5: Escúchanos por el 1190
4: de AM Teléfonos en cabinas 826 1348 Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube Nos encuentras como El Celuloide